1: Magyarország esetében már nagyon régi vita, hogy az ország úgy csatlakozott be a globális gazdaságba a rendszerváltás után, hogy a nyugat-európai multinacionális cégeknek az alacsony hozzáadott értékű termelő, összeszerelő gyártóbázisa lett, és hogy ezen változtatni kéne, ez a vita már lassan 30 éve. A Fidesz, amikor ellenzékben volt, akkor egyértelműen fellépett, ahogy ők mondták, a német gazdasági gyarmatosítás ellen az ellenzék kötődő liberális közgazdászok gyakran azzal vádolják a Fidesz, hogy nem nagyon akar jönni a multinacionális tőke, amióta a Fidesz van hatalmon. Ebből a beszélgetésből látni fogjuk. Igazából egyik sem történt meg, sem át nem állította a Fidesz a magyar gazdaságot egy másik pályára, de az sem igaz, hogy a multinacionális cégek a külföldi működő tőke elkerülné Magyarországot. A beszélgető társam ehhez a mai témához Gerőcs Tamás, aki 2015 és 2020 között fiatal kutatóként dolgozott az MTA-KRTK Világgazdasági Intézetében, 2020 óta pedig a Bingham Tömi Egyetemen folytatja a munkáját, tagja a Társadalomelméleti Kollégiumnak, illetve egyik alapítója a Helyzet Műhely Kutatócsoportnak, és az az aprópója a beszélgetésünknek, hogy megjelent egy friss könyve, Magyarország függő fejlődése, függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában a címe. A helyzetműhely könyvek sorozatban jelent meg a Napvilág kiadónál 2021-ben. Alapvetően tehát Tamás könyvéről fogunk beszélgetni, kicsit koncentrálva a mai korszakra, de ahhoz, hogy megértsük, hogy hogyan alakult ki ez a helyzet, és mi az, amit a Fidesznek meg kellene változtatnia, illetve tulajdonképpen mit is csinál ma a Fidesz, merre tart ez az egész a magyar gazdasági modell, a magyar kormányközeli vállalati holdingokból mi lesz a jövőben, szóval, hogy mindezt megértsük, ehhez szükséges volt visszamenni. A rendszerváltás korszakába egy kicsit beszélgetni fogunk a privatizáció történetéről, a zöldmezős beruházásokról, arról, hogy tulajdonképpen miért is került hatalomra a Fidesz, és hogy mit csinál azóta. A végén pedig egy picit arról, hogy az orosz és a kínai beruházások Magyarországon mit jelentenek és mekkorák. Szóval nagyon sok mindenről beszélgetünk. Gerőcs Tamással, hallgassátok Szeretettel Köszönöm szépen, hogy elvállaltad ezt a beszélgetést. Szia!
0: Köszönöm a meghívást, szia!
1: A, alapvetően a könyvednek a második része alapján haladnánk, és azt a kérdést bontszolgatnánk, hogy hogyan alakult ki Magyarországnak ez a félperifériás helyzete a rendszerváltással, a rendszerváltás után, és hogy tudott-e ezzel, akart-e ezzel igazából kezdeni valamit a Fidesz kormány 2010 után, Szerintem ahhoz, hogy ez megértsük, először is vissza kell mennünk oda, hogy túlságosan nem akarok visszamenni, hogy a Kádár rendszer alatt hogyan integrálódott Magyarország a KGST-be vagy a világgazdaságba, hiszen azok már elég régi korszakok, de azért arról muszáj lesz valamit mondanunk, hogy a rendszerváltással eh, hogyan integrálódott tulajdonképpen vissza Magyarország arra a félperifériára, ahol... Eh, hosszú idő óta, évszázadok óta van a globális kapitalizmusban. Úgyhogy azt szeretném, ha ezzel kezdenénk ezzel a részével a történetnek.
0: Igen, hát azt hiszem ez a, ez a jobb megközelítés, hogy visszaintegrálódott, vagy egy nagyobb ilyen integrációs folyamat keretében értelmezzük azt a változást, amit rendszerváltásnak hívunk ahhoz képest, mintha azt gondolnánk, hogy valami teljesen új dolog alakult volna ki. Ez egyébként egy ilyen nagy vita szokott lenni szakmán belül is, politikusok között is, hogy hogyan is értelmezzük a rendszerváltást, ez egy tisztalappal indulás volt, érdemes oda visszanyúlni, mert onnan értelmezhető minden, vagy már akkor voltak ilyen történetileg megörökölt, hagyatékai annak, ahogy, ahogy ez az integrációs folyamat valamikor sokkal korábban elkezdődött. Szóval, hogy, hogy itt egy visszaintegrációról van szó, és én itt a könyvemben nyilván azt a megközelítést használom, ami hát ilyen globális és történet, tehát nem a lappal indulást veszem elősőt, igazából azzal vitatkozok, hanem egy-két ilyen gazdasági folyamatot nézek meg, amik igazából így kibontakoztak a rendszerváltással, és tényleg azért azt látni kell, hogy, hogy ezek a folyamatok elég régről már ott voltak, igazából az állam szocializmus idején indultak be, azok a főbb folyamatok, amikkel én foglalkozom egy kicsit közelebbről, vagy konkrétabban, és ezek azok, amik így itt beütöttek élesen, és azt gondolom, hogy kölcsönhatásba kerültek végül is, a politikai változással. Is, Tudám mondani,
1: hogy a... így felsorolásszerűen egy-két-három ilyen meghatározottságot, ami szerinted hatott, és ami miatt nem tisztalappal indultunk a rendszerváltás környéken?
0: Persze, hát ez nagyon fontos. Még mielőtt rögtön belemegyek ezekbe a példákba, így ha egyébként mi az a konkrét folyamat, amire én így és aminek a keret mentén értelmezem a rendszerváltást, ez a tulajdon kérdés, hogy igazából a magántulajdon ö, kikristályosodása, kodifikált formája az, ami engem érdekelt. Tehát alapvetően a rendszerváltást egy ilyen tulajdonjogi kérdésként kezelem egy picit, illetve ennek is inkább azt hiszem egy szociológiai értelmezését adom, nem önmagában a jogi kodifikáció érdekelt, hanem, hanem a, az osztályviszonyok érdekeltek, vagyis, hogy milyen tulajdonosi csoportok, tehát tulajdon nélküli csoportok ö, jelentek meg, vagy hát így az, milyen, az ő viszonyuk hogyan alakult a rendszerváltással. És hát nyilván ilyen címszavakban ez, ez azért, mm, nyilván azért ismert, hogy mi Mire gondolhatunk itt, mint ilyen megörökölt terhek, vagy ilyen, ilyen erők, amik mentén ezek a maga tulajdonosi csoportok közötti viszonyos alakult. Egyébként az adósság, államadósság az egy nagyon fontos kérdés. Azon keresztül ugye a külföldi tőke, illetve a külföldi tőke tulajdonosok szerepel megjelenése ebben az egyenletben. Egy ilyen meghatározó tényező. A másik, amivel én foglalkozom a könyvben, az, az talán külkereskedelmi kérdésnek mondhatjuk. Ugye meg volt egy valamilyen szinten rögzült integrációs formája Magyarországnak az államszocializmus idején, ez persze sokféle erőnek ki volt éve, meg így változott valamennyire a KGS-tén belüli viszonyok, meg a KGS és nyugati kapcsolat. Változása mentén, de hogy azért volt egy mondjuk így, egy ilyen KGST integráció, annál nyilván ez megváltozott, tehát a KGST 1991-re így össze roppant, vagy, vagy megszűnt működni, és egy teljesen más külkereskedelmi környezetbe találta magát az ország. Tehát ez egy nagyon, ez egy nagyon meghatározó viszony volt. Azt hiszem egyébként nagyjából ez az a két ilyen és hát gaz... ugye a
1: spontán privatizáció, tehát én nagyon fontosnak tartom azt a részt, amikor tulajdonképpen leírod azt, hogy a 80-as évek végén egyfajta káosz keletkezett, az állam elengedte a centralizált kontrollt a privatizáció felett, és hát egyrészt elkezdtek kimozsolázni jobb részeit a vállalatoknak, vállalatvezetők, tehát nem ez lett a meghatározó, azt is leíród, és ez sokan mások is hangsúlyozzák, hogy nem ez lett a meghatározó része a magyar tulajdon szerkezetnek de a rendszerváltás kellős közepén bizony ez egy faktor volt, hogy itt beindult valami teljesen kaotikus, spontán privatizáció, amivel kellett valamit kezdeni az első szabadon megválasztott kormánynak, az MDF kormánynak.
0: Igen, hát itt, itt, itt végül is ez jó, hogy mondod, mert a spontán privatizációt én már annak a folyamatnak a részeként értelmezem, ahogy a tulajdon ö- megjelenik magántulajdon valamilyen formában megjelenik. Magyarországon egyébként ez is egy hosszabb folyamatnak a beérése volt, tehát a spontán privatizációt, ott már tényleg privát szereplőkről beszélhetünk, tehát nyilván a magántulajdonlásnak az első ilyen quasi már kodifikált formájáról beszélhetünk még az államszocialista kereteken belül. És ilyen értelemben az is igaz, amit mondasz, tehát nekem után az erre a részre vonatkozó állításom tényleg az ilyen szociológiai, hogy itt nem a Szó szóval az irodalom, amelyik ezzel foglalkozik, ugye ezt nézi a pénzügyi mérlegét ennek, nézi a jogi környezetét ennek, és akkor megállapítják, hogy hát ez azért így túl lett fújva, mert nem, azért nem ezen múlott, nem, ez nem, nem, nem volt egy mohács vész típusú esemény, de Persze azért jelentős volt. Amit én mondok, a szociológiai, az én megközelítésemben ez ez fontosabb volt. Egyébként ez nem csak a spontán privatizációra, ez majd a privatizációra még jellemzőebben vonatkozik. Tehát igazából itt itt alakulnak ki azok az erőközpontok, azok a csoportok, akik aztán majd befolyásolnak egy csomó minden mást. Tehát ez nem azért fontos, mert most mekkora elemek kerültek csak kinek a kezébe típusú kérdés, hanem, hanem hogy hogyan alakul majd egy olyan, ez egy, egy ilyen elit, vagy egy ilyen tulajdonosi osztályok hogyan jönnek létre, akik aztán determinálják majd egészen azt mondanám napjainkig, de legalábbis a 2010-es kormányváltásig azt, hogy milyen formában is zajlik ez a visszaintegráció. Hogy
1: próbálják akkor összegezni, és kérdezem, hogy jól értelmezem-e azt, amit írsz, hogy ugye itt nem a Magyar Szocialista Munkáspárt az állampárt csúcsa privatizált, hanem egy ilyen, ahogy ugye Szalai Erzsébet szokta hívni, egy késő kádárkoli technokrácia kezdett el privatizálni, és hogy a 90-es első szabad választások idejére már kialakult valami fajta hát ilyen magántulajdonos burzsóázia, vagy nem tudom, minek kéne nevezni ezt, akik egy erőközpontot jelentettek, és akkor ugye azt írodít, hogy az Antal kormánynak felvetődött az a dilemma, hogy ők befelé privatizálnak, és akkor ezeket a csoportokat erősítik meg, akik egyébként politikailag inkább az MSZP-hez kötődtek, az fissen alakult a Magyar Szocialista Párthoz, vagy pedig inkább a külföldi működöttőke irányába kezdenek el privatizálni, és nem pedig ezt a hazai érdekcsoportot erősítik. Jól összegzeme azt, hogy ez volt az első dilemma.
0: Hát nagy vonalakban, ez igaz, amit mondasz, de lehet, hogy egy kicsit azért a hangsúlyokat máshova tenném. Még ez visszanyúlik a spontán privatizáció kérdésére is. Tehát az államszocia, a késő államszocializmust így nagyjából 80-as évek, 79 utáni periódust úgy értelmezem, amelyeként említetted a Szalai Erzsit, igen, rá támaszkodok, tehát a Böröc Józsefre is erőtesen támaszkodok. Tehát a, egy ilyen tulajdonvákumnak értelmezem. Tehát egy olyan politikai helyzet alakul ki, ez egy konkrét reformfolyamaton keresztül, ez a reform részben külső erők hatására, tehát IMF hatására, részben a belső, valóban technokrácia, politbüro, különböző ilyen, ilyen vállalatvezetők érdekei mentén alakították úgy, hogy, ki, hogy, hogy gyakorlatilag egy ilyen kodifikálatlan formában, egy ilyen decentralizált formában Ilyen tulajdonosi attitűdök jelentek meg. És ez e mentén, egyébként ez, hogy tulajdonosi attitűdök, ez sem az én fogalmam, ezt Mihály Pétertől veszem át, de hogy e mentén én azt állítom, hogy azt vizsgálom meg, hogy, hogy lényegében beazonosíthatók, vagy mondjuk, ilyen kategorizálhatóak, ilyen különböző, ilyen Tulajdonosi osztályok, anélkül, hogy a magán t- tulajdon kodifikálva lett volna. És ez egy hosszú reform folyamat, ennek a reform folyamatnak az egyik ilyen katalizátor, vagy ilyen ka- m- 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 fázisa, az ugye a spontán privatizáció, amit követően viszont már tényleges tulajdonná változik ez a kvázi tulajdon a tulajdon és akkor ezek között a kategóriák ilyen sematikus egy picit ez a dolog, de nyilván azért, mert nem jogi kategóriákról van szó, sőt, nem fogom, is szociológiai kategóriákról van szó, hanem így ilyen, ilyen attitűdökről van szó. Tehát itt, itt, itt rögtön megjönnek igen a külföldi tőke, és, és a hazai vállalat vezetők két ilyen befolyásos csoport lesz. És akkor emellett még vannak az ilyen kisvállalkozók, akik majd szintén azért fontos szerepet fognak játszani a rendszerváltással, de itt a két ilyen valóban ilyen dilemmatórikus helyzetbe kényszerülő csoport, az az is a külföldi tőke, és, és a hazai vállalatvezetők. No, és, az, és az ő kapcsolatuk, tehát a, a korai rendszerváltásban azt hiszem az érdekes, hogy a tulajdon hogy alakul ez az, az ő kapcsolatuk, vonatkozik, illetve azok a politikai dilemmák, amik majd a privatizációban megjelennek, hát először az MDF kormány nem az, az első kormány, hogy hogyan is privatizáljon, hogyan is stabilizálja a saját politikai helyzetét, viszonyuljon egy meglévő ilyen, hát ahogy te is említetted, ilyen, ilyen nomenklatúra borzsóáziához, amely eredetét tekintve MSMP, majd MSZP kötődésű volt, hiszen az MSMP volt az a fajta politikai csoportosulás, amelyik úgymond ezt a tulajdonvákumot kialakította, tehát úgymond a tulajdon az az ő velük való kapcsolatból eredeztethető, tehát én értelemben nagyon sokáig a vállalatvezetők az MSZP-től várták, hogy ezt a környezetet föntartják, tehát hogy hogyan viszonyuljon egy, egy, egy ilyen, valóban egy ilyen, politikai lakbeágyazott csoporthoz az MDF. Ö, emellett, igen, amit kezdjen a külföldi tőkével, egyébként nyilván ott, ott sokkal szűkebb volt a mozgást, tehát a dilemma, az nem... Ha én úgy ez a dilema azért nem úgy nézett ki, hogy most a külföldi tőkét vagy a hazai tőkét kellett támogatni, hanem, hanem úgy nézett ki, hogy egyébként ilyen nagyon embriotikus állapotban úgy nézett ki, hogy ez ma is kinéz, tehát a külföldi tőkéhez való viszony az egy függőség az adott volt. Tehát igazából az ott vissza kellett fizetni, erről persze vannak viták, hogy, ez, hogy lehetett volna ezeknek a feltételek megváltoztatni, devizához hozzá kellett jutni, tehát egy devizaválság volt Magyarországon, tehát én értemben a külföldi tőkéhez való viszonyban kicsi voltam, na- nagyon kicsi volt a mozgástér. Itt inkább ez úgy érdekes, hogy ehhez képest, mi mekkora volt a mozgástér a hazai tőke tulajdonosi csoportokhoz, illetve az ő viszonyai kialakításához. És ebben jelent meg az a dilemma, hogy vagy... Ezzel a nomenklatúra burzsóáziával kezd valamit az első demokratikusan megválasztott kormányzat, például, tehát hogy az ő érdekeiket képviseli, ő velük próbál egy politikai alkút kötni, ha tetszik, vagy pedig ellenséges viszony alakul ki, mert hogy politikailag bejegyző csoportról van szó, és ehhez képest, ha tetszik, egy alternatív hm, helyi, az MDF-hez lojálisai tulajdonosi csoportot kell tudni kialakítani. És ezt az utóbbit választott az MDF, ez, zsá, ez politikailag zsákutca volt, mert nem volt akkora mozgástér részben, a külföldi tőköfüggőség miatt sem volt akkora mozgástér, hogy ezt véghez tudta volna vinni. Tehát ilyen értelemben így nagyon leegyszerűsítve az a kísérlet, hogy leszakítsák a, a, a turabózsáziát, a hazai, egyébként nagyon durva kényszerpályára kerülő tulajdonosi csoportokat a MSZP-ről, msmp ből kialakult MSZP-ről, ez kudarcot vallott, és ez itt véget is jelentette az MDF próbálkozásának.
1: És ugye ez a dilemma, ez marad velünk mind a mai napig. Tehát alapvetően az, hogy ugye van egy hazai, hát ugye amit Sherry Gábor később úgy kezd el nevezni, hogy nemzeti Ázia, és van a külföldi tőke, és ennek a dihotómiája, ez mind a mai napig egy velünk élő dilemma minden kormány számára, hogy melyiket favorizálja, és ugye a könyvedben rendszeresen elemzedés, hogy az egyik-másik kormány milyen arányban támogatta egyiket vagy a másikat, amit majd szeretném is, hogyha később kibontanánk, hogy melyik periódusban hogy volt. De most egy kicsit menjünk oda-vissza, hogy akkor az MDF kormány tehát nem szerette volna ezt az MSZP közeli nemzeti meg megtámogatni, ezért inkább a külföldi működő tőke felé orientálódott, ami a 90-es években nagyobb részt még az úgynevezett barna mezős beruházásokat jelentette, tehát ugye amikor egy ilyen diotómiát felállítunk, a barna mezős azt jelenti, hogy az államszocializmusból fennmaradt ipari kapacitásokat árultuk tulajdonképpen, tehát egy meglévő vállalatokat vettek meg külföldi cégek, szemben azzal, hogy később majd domináns lesz a zöld mezős beruházás, ami ugye azt jelenti, hogy teljesen új kapacitásokat hoztak ide, és ugye azt mutatott be a könyvedbe, ami nekem nagyon érdekes, hogy alapvetően ez a barnamezős beruházós díj, ez egyrészt az MDF kormánynak az utolsó éve, talán 93 környékén van egy csúcsebben, de sokkal inkább a horn kormány, tehát a legerősebb eh, privatizátor tulajdonképpen eh, a, az állampárti korszakból itt maradt, eh, cégek kiárusításában az bizony a, 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 a Hond kormány főleg a 95-96 körüli időszakában, e, és hogy ugye az hát, tulajdonképpen utána le is zárult, tehát a, a, az első, a 98 utáni Orbán kormány időszakára ki is fut ez a típusú barnamezős privatizálás, és azt is mondott, hogy ezeket a eszközöket jelentősen áron alul, tehát bebizonyítható közgazdasági eszközöket, hogy jelentősen áron alul árusították ki a 90-es években. Megint csak kérdezem, hogy jól összegzem, amit mondasz.
0: Nagyonokban igen, de, de akkor megint tegyek egy pár ilyen, ilyen ö, kiegészítést, vagy hogy én a hangsúlyokat hova raknám, mert ö, ez, ez egy nagyon fontos kérdéseket érintettél, tehát kezdeném azzal, igen, hogy itt a, ugye ez megint egy ilyen klasszikus vita, a zöldmezős, barna mezős beruházások, mint a külföldi tőke, milyen formában, milyen feltételek között jött be, és ugye a barna mezős beruházásokat hát nagyon röviden ugye az a privatizáció, tehát ugye az a meglévő vagyonelemek, értékesítése, tehát végülis itt ez a kérdés az az, hogy valójában a privatizációnak mekkora volt a szerepe a tőkevonzásban, akár ennek az aranykorában, amit tök mondta mondtad, az 95 és 97 közötti időszak. És hát azt fogjuk látni, hogy ez, ez egy nagyon egyszerű empirikus kérdés, hogy nem volt akkora nagy, mint ha a számokból indulunk ki, mint azt meg a közbeszédbe, gondoljuk. Tehát a, a zöldmezős beruházások, a működőtőke beruházások azok elég korán uh, megjelennek, és elég gyorsan uh, átveszik a szerepét annak, ahogy, ahogy a külföldi tőke bejön, vagy ahogy az szabályozható, hogy bejöljön. És akkor ez, ez, ez megint egy vita. Nagyon hasonló ahhoz, amit a spontán privatizációról mondtam, én egyébként nem azt képvisel, hogy a privatizációnak ne lett volna szerepe, hanem azt próbálom mondani, hogy a privatizációnak nem elsősorban és kizárólagosan a pénzügyi mérleg alapján értelmezhető a szerepe, hanem még egy ilyen szociológiai kérdésként értelmezem, hogy hogyan alakult, át vagy rögzült, ha tetszik, mert itt ugye már egy, egy, egy rögzülésről van szó bizonyos szempontból, a nagyobb tőkés csoportok egymáshoz fűződő viszonya, az államhoz fűződő viszonya, és ezáltal az egész magyar gazdaság, nemzetközi integrációjának a feltételei hogyan változtak meg. Ez a kérdés. Ebben nagy befolyása volt egyébként annak ahogy a privatizáció végbe ment, ahogy abból nagyobb részt kiszorultak a hazai szereplők, hát itt nyilván itt tőkés viszonyokat elemzek, tehát a hazai tőkés szereplőkről van szó, de itt föl lehetne tenni, Szalai Erzsit hivatkoztuk már, hogy ugye azért, azért ugye ez lehetett volna ezt teljesen másképp is csinálni, tehát hogy mondjuk a munkás tanácsok, vagy valamilyen szakszervezetek, vagy munkás közösségek is részt vehettek volna privatizációba, hogy papíron részt vettek, de az tipikusan elég gyorsan kiderült, hogy ez ilyen stróman szerepet szán nekik a, a hazai tőket, tehát ez, ez de facto nem kik, kik, teljesen kiszorultak ebből, egyébként ez ország egy politikai alkuk folyamatán keresztül történt így, akár a MDF-SZDS paktum bizonyos elemeire gondolunk, az eléggé leszúrt azt, hogy itt bármilyen a munkás érdekképviseletről nem lesz szó, se politikailag, se gazdaságilag. Tehát lényeg, tehát itt a hazai tőke kiszorulásáról van szó, és valóban arról, ahogy aztán végülis ez az a külföldi tőke beintegrálta Magyarországot, az ilyen nemzetközi értékláncok, egy könyv, most az első feléről kevesebbet fogunk beszélni, de ott az talán azért érdekes lehet majd, ha az olvasók kezükbe veszik, mert ugye ott egy kicsit azt nézem, meg, hogy mik voltak ezek a nemzetközi értékláncok, ők mit akartak a kelet-európai rendszerváltás követően, milyen ők milyen világgazdasági kényszerek között mozogtak, ami meghatározta, biztos nem tudom, hogy mi erőteljesen meg meghatározta ezt a kapcsolódást, mint, mint azt a magyar állam meghatározta. De a lényeg, hogy ennek a nemzetközi tehát ez a visszailleszkedés folyamatából érdekes. És hát itt valóban, tehát az MDF-ről még talán annyit, tehát ez nem volt, ez nem egy politika történeti elemzés, amit én végzek el, tehát ez a rész azért így csak mellék zönge a könyvben, de azért azt próbáltam mutatni, hogy ez egy dilemma, tehát az MDF nem, tehát az MDF azt tudta, hogy, hogy, hogy azért a hazajtók nélkül nem lehet politikát csinálni Magyarországon, csak nem tudta, hogy ezt hogy csinálja, tehát én úgy fogalmaznám meg, és ez nem is a pártra vonatkozik, hogy a 90-es évek eljének még annyira nem rögzült ez a viszony, tehát az lesz a kérdés, hogy ki és milyen formában fog tudni egy olyan rezsimet, vagy egy ilyen hegemóniát, politikai rendszert konszolidálni, amiben ezek között a nagyobb csoportok között rendeződnek a viszonyok, és igen, a m- 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 is kooptálódnak, tehát hogy tényleg egy ilyen rezsim kialakul, és egyszerűen az MDF részben taktikai hibák miatt, részben még az ilyen túl fluid korai viszonyok miatt egyszerűen nem, nem tudta ezt stabilizálni, tehát nem tudta megoldani azokat a konfliktusokat, amik a rendszerváltással a csoportok között kialakult. Ezt majd az MSZP-SZDZ kormányok fogják tudni konszolidálni. És ezt csak azért mondom, mert, mert, mert visszakarok itt térni egy kérdésre, mert itt első ránézés mint hogy egy ellenmondásba futnánk bele, hogy azt állítjuk, hogy a és az MSP lesz az, amelyik igazából a nagy, nagyobb részbe végrehajtja a privatizációt, nagyobb részben a külföldi tőke akkor szerez dominanciát, miközben az MSP kormány lesz az, amelyik elég sokáig fenntartja ezt a megörökölt kapcsolatát, a nemzeti, most a nemzeti búzsvázjának hívott hazai és csoporttal is. Tehát, tehát bizonyos szempontból egy konfliktus helyzetben mind a kettőt képviseli, vagy itt jön be az, amit én mondanék, hogy, hogy konszolidálni tudja a rezsimet, tehát igazából ki fog alakulni az a kapcsolat, az a viszony, egy nagyon aszimmetrikus viszony, ami a hazai tők és a külföldi tőke között létrejön. Hát most ilyen, azt mondanám ilyen proxy dátumként, a bokros csomaggal vagy az azt követő periódusban.
1: <kül> Na, ez nekem azért nagyon érdekes, tehát tulajdonképpen én nem kritizálni akartam itt az MDF-et, mert ha az ember visszatekint, arra a korszakra volt elég dolguk, tehát azt gondolom, hogy, ugye a, 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 hogy mondjam, a kapitalista rendszer legalapvetőbb törvényeit kellett megalkotniuk abban az időszakban, tehát nem annyira meglepő, hogy nem volt energiájuk vagy tapasztalatuk arra, hogy egy hazai, tők és osztályt létrehozzanak, a céljuk az az volt egyértelműen, tehát beszéltek erről sűrűn, de az nagyon érdekes önmagában, hogy azért a domináns gyakorlatuk az mégiscsak a külföldi működőtőke tőke felé nyitás volt, de számomra sokkal érdekesebb az MSP, ami ugye mégiscsak elméletileg egy szociáldemokrata párt akart volna lenni, de gyakorlatilag ugye azáltal, hogy nagyon jelentős mértékben, tehát az MDF-nél is jelentősebb mértékben privatizált és külföldi működőtőke felé nyitott, és egyébként annak ellenére, hogy ott ültek benne a szakszervezetek a pártban, de gyakorlatilag nem nagyon vette figyelembe a szakszervezeteknek a szempontjait, hanem elsősorban a külföldi működőtőkét felé nyitott, számomra egy sokkal izgalmasabb történet, hogy az is, amit leírsz a könyvben, hogy ugye áron alul történt a privatizáció jelentős része, ami kimutatható, és az is, hogy ennek a bevételeit nagyrészt alapvetően az ország fenntartására költötték. Tehát, hogy még csak arra sem, hogy csökkentették volna belőle jelentősen a, az államadóságot, vagy valamifajta fejlesztésekre a jövővel kapcsolatban, hanem azt mondott, hogy folyamatos tűzoltás volt, és gyakorlatilag állandóan lukakat kellett. Tehát, hogy gyakorlatilag az egész privatizáció elment arra, hogy lukakat kellett folyton tömögetni, ha jól értem.
0: Hát abszolút, tehát hogy hogy, hogy, hogy egy csődöt kellett elkerülni, ugye ez is egy ilyen kérdésként, ilyen dilemmaként értelmezhető, mert ilyen nagyon beszédesek a számok, tehát ha így összegezzük, egyébként ne, ez nehéz pénzügyleg mindent pontosan összegezni, mert ilyen nem könyv szerinti értéken került egy csomó kiáll, vagyonelem kiárusításra, ugye nagyon nagy volt az infláció, tehát az, hogy milyen áron, mivel hasonlítunk, és meg árfolyamokat is be akarsz hozni, akkor ezek ilyen proxy adatok lesznek, elég sok vitát generálnak, de nagyjából ilyen proxy adatokból kiindulva a privatizációból befolyó összeg, Uh, ilyen korrigált árfolyamon nagyjából akkora volt, mint a magyar államadóság akkor, tehát ugye, nagyjából 20 milliárd dollárról beszélünk. Uh, és akkor néha adódik a kérdés, hogy ez mi, 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 miért, nem lehetett, miért, miért nem lehetett lenullázni az adósságot, miért nem volt egy ilyen adósságkonverzió, ez nem egy elméleti kérdés, hanem erről a korabeli, Minisztériumban is voltak viták. Itt azt a Matolcsit idézem, aki Pantalkormánynak volt ugye talán minisztere, vagy, vagy államtitkára, aki ez kifejtett, hogy miért nem, nem lehetséges az adósságkonverzió. És valóban a, a rövid válasz az az, itt, hogy elvesznénk a részlet az adatok sűrűségében, hogy hogy olyan nagy volt ez a külső teher, a kamatfizetés, az árfolyam változás, hogy gyakorlatilag ez a pénz az adósság szint fenntartására ment el, nem pedig a törlesztésére. És amint kezdett így kifogyni a muníció, a privatizációból befolyó muníció, főleg a, a munició, úgy ugrott azonnal az, az, az adósság. Tehát ez így látszik, hogy amit ugye egy ilyen rövid konszolidációnak hívok a 95-97-98-as periódusra, ez így 20-es évek elejére kifut, és újra nő, nő az adósság. Uh, tehát itt, itt ez, uh, ebből a szempontból, hát, hogy hova rakjuk a privatizációt, nyilván anélkül, tehát ez, ez, ez egy valami szinten legitim érv, anélkül, hát, hogy adósság uh, átütemezést kellett volna kérni, amit egy a politikailag el akart kerülni minden rezsim, tehát ez egy konszenzus a magyar politikai elitbe, hogy ebben nem áll bele, Ugye ezt megkérdezhetjük, hogy ez miért van. Ez a konszenzus, de mindegy, ez ez a konszenzus fennáll. Ez az egyik dolog. A másik, amit, amit említesz, meg amit mondani akartam, hogy igen, itt a szakszervezeteket említetted, szóval ez nagyon érdekes. Tehát, hogy ezek, tehát egy ilyen rezsimnek az ilyen működésében az azért nagyon sok szereplő közötti, viszonyt kell megnézni politikailag, szociológiailag ez azért nem ilyen központilag most valaki hasárított és eldöntötte, hogy visszafizetjük, vagy nem fizetjük, vagy mit kezdjünk a nomenkatúra bózsázjával. Az MDF-nél is ezt kicsit így árnyalnám, tehát hogy az MDF hogy nem, se nem kritizálni, sem nem felmenteni nem akartam, tehát én is úgy értelmezem, mint ahogy ez egy a korai tők és viszonyok közötti próbák koordinálni, és ezek nem kedvező viszonyok, tehát nyilván ez nem érten alakult így. De az, hogy az MDF-nél azért ott volt ez a dilemma a nomenkatúra burzsáziával, és az MDF-en belül felismerték azt, hogy az utolsó években már az MDF változtatni akart ezen a taktikán, és inkább próbálta azt, amit most előre utolok, majd a Fidesz fog csinálni, hogy inkább így el-el csábítani ezt a, ezt a tőkés és csoportot az MSP körülről, de ez nem sikerült nekik erre, nem, nem is volt már idejük, meg nem, nem voltak adottak a feltételek. Hogy miért ilyen későn, és miért ezt az utat választotta az MDF, valószínűleg millió oka lehetett ennek. Én egyet azért kiemelnék, mert ez a tők és tulajdonosi osztályok közötti viszonyából is értelmezhető, hogy az MDF az egy ilyen elég furcsa szövetségi rendszerből nőtt ki, és ott megvoltak ezek a az, az államszocializmusnak ezek az ilyen kisvállalkozói, vagy ilyen vállalkozó rétegei, akik nem voltak egy platformon a vállaltvezetőkkel, meg a nomenklatúra burzsváziával, ők jellemzően szociológiailag is egyébként ilyen nagyon jobb oldali figurák voltak, tehát ők, ők úgymond az államszocializmusnak valamilyen fajta áldozataiként gondolhattak magukra, most lehet, hogy nem az áldozat a legjobb szó, de hogy, hogy, hogy az ő kiteljesítésük az nem az szocializmusba jött létre. Tehát ezek az ilyen kis tulajdonosok, most hívjuk őket így. Na, ő az, az ő pártjuk volt az MDF részben, de sok egyéb osztály ebbe értelmiség, diszidensek, nagyobb tőkések is, tehát egy nagy egyveleg volt, de végülis ez volt az a vonal, egyébként a kis gazdapártot is ide lehet tenni, amelyik Ahonnan jött az az igény elég sokáig, hogy konfrontálódni kell az mszp vel és a nemzeti burzsúáziával, és nem, nem, nem átmenteni azt a vagyont, ami a spontán privatizációval ez a tőkés csoport megszerzett, hanem igazából azt elvenni, vagy egy ilyen alternatív burzsúáziát kialakítani hát belül. Csak hát ebből
1: ugye nem lett semmi gyakorlatilag, tehát dominánsen inkább a külföldi működőket. Jó, azt halladjunk egy kicsit az időben: ugye a következő korszak az, az első orbán, Kormány, tehát a 1998-2002 közötti Orbán kormány, ahol szerintem két jelentős dolog történik. Egyrészt kifut már a privatizáció, tehát ez a barna mezős privatizációs történet gyakorlatilag véget ér, és ami szerintem még izgalmasabb, hogy megvannak az első próbálkozások, egy ilyen alternatív államilag vezérelt fejlesztő politika, hazai tulajdonú cégek, létrehozására, aminek mondhatjuk talán, hogy a szimbolikus cége az a vegyépszer volt, amit ugye megpróbáltak korábban, az egy ilyen vegyipari export cég volt, és megpróbáltak egy ilyen építőipari cég, hazai tulajdonú exp, építőipari cég átalakítani, nyilván voltak más próbálkozások itt, de ez kicsiben megy még, tehát a 2010 után a Fidesz kormányhoz képest jelentősen kisebb léptékben, de itt ha már jelentkezne az az igény, hogy a külföldi működőtőkével szemben valamifajta hazai tulajdonú vállalati réteget is létrehozni.
0: Igen, hát öm, megint ezt, ezt most akkor csak kiegészítem, amit kérdezel, mert, mert erről van szó. Annyi az egyik kiegészítésem, hogy ez nem teljesen a Fidesz találmánya, tehát az azt, azt itt hangsúlyoznám, ez volt a ilyen elméleti állítás, hogy ahhoz, hogy itt egy ilyen rezsim konszolidálódjon, politikailag ez egy ilyen hegemon rezsim kialakuljon, amit ahogy majd a 2010 utáni Fideszt értelmezem, az ugye nagyon sok feltételnek kell teljesülnie, és itt igen az egyik meghatározó feltétel az az, hogy a hazai tőke stabilizálódjon és részben koptálódjon az állami, újraelosztásai intézményeken keresztül. Ezt, minde, ezt, ezt kvázi még talán az MDF is tudta, de taktikai okokból ezt nem tudta összehozni, de azóta minden rezsim így működik, és ennek az első ilyen innovátorai, végülis ezek az MSZP, SDF kormányok voltak, és ottani cégek, tehát a transelectro talán hivatkozom, tehát a mintát ezt már lefektették korábban, ezt akarom mondani, nem a vegyépszer volt az első ilyen, ami a vegyépszernél, például a transzeletról, is igaz, mint két ilyen korai flagship <gül> próbálkozás, hogy nagyon, nagyon jól mondtad, tehát, hogy a vegyépszer az egy ilyen, ezek, ezek régi állami cégek, tehát sok esetben ilyen KGST-ből indult a történetük, exportáló vállalatok voltak, és átlettek profilozóat. Tehát ami érdekes, hogy a vegyépszter sztoriában, hogy egy építőipari cég lett, tehát ha tetszik, valamilyen szinten egy iparágat váltott azáltal, ahogy át...
1: Állami autópályaépítések t- dominánsan.
0: Így van, így van. És ez fontos, tehát igazából az egész ö, elemzésemnek ez az egyik ilyen központi kérdés, amit próbálok vitatni, hogy milyen ilyen ágazati viszonyok mentén alakult a külföld és a hazai tulajdonosi csoportok kapcsolata, és ott az látszik, hogy ennek egy ilyen nagyon erős ágazati függősége van, vagy ilyen lenyomata van, Elé, ez elég korán kialakul, és ez lesz az megint, ami majd 2010 után gyakorlatilag a gazdaságpolitiká szintjén visszaköszöntett ágazati politikákba visszajön. És itt, igen, itt az van, hogy gyakorlatilag a nemzeti tőkét, a nemzeti búrzsáziát, most, ha nem veszük az ilyen személyközi korrupt pénzelosztás történetét nyilván számos volt ebből mindig is, meg, meg bőven van most is, hanem tényleg ágazati politikaken nézzük, akkor az látszik, hogy ezek belföldi szolgáltatók, legtöbbször is nagyon erősen az építőiparhoz köthető, és én azt állítom itt, 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 most merek egy nagyot állítani, hogy ez egy felperifériás jelenség, ez nem is magyar sajátosság, Zolj, jobban is tudod a déleurópai európai sztorit nálam, görög sztorit, spanyol sztori, tehát, hogy, 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 hogy az építőipar infra, infrastruktúra, vagy magánberuházások, lakásépítések, turizmus, stb. stb. stb területén az az, az, az az ágazat, amiben visszavonul a helyi tőke egy ilyen nagyon erős, meghat, külföldi tőke által meghatározott viszonyrendszerben.
1: Jó. ez, a, ez iparág, ez nagyon fontos, és akarok is majd róla beszélni, csak azt javaslom, hogy ezt majd inkább a 2010 utáni Fidesz kormánynál tárgyaljuk meg részletesebben, mert ott sokkal jobban látszanak ezek az iparági kérdések. De van még közte egy másik kormány, ez ugye a Gyurcsány kormány alapvetően, tehát még mielőtt elérkezünk 2010-ig, azért az egy nagyon fontos korszak, hogy amikor lecseng már a privatizáció, és jönnek ezek a zöld mezős beruházások, és az is egy erős állításod, amit szerintem elképesztően fontos, hogy a magyar gazdaság szerkezetét, tehát az, hogy hogyan integrálódtunk mára a világgazdaságba, az elsősorban a zöld mezős beruházások határozzák meg, amelyek sokszor rátelepettek a barna mezősre, de azért volumenében sokkal nagyobbak, és ennek a legnagyobb hulláma ez a Győr-Csengy-kormány alatt volt, tehát akkor jött be a legtöbb ilyen külföldi működőtőke, és még egy dolog, hogy a Győr-Csengy-kormány egyébként iszonyatosan nagy arányban támogatta is a külföldi működő tőkét, közvetlen állami támogatásokkal és elenyésző arányban a hazai tőkét, tehát ugye az a dilemma, amiről korábban beszéltünk, hogy külföldi tőke versus magyar tulajdonú tőke, ugye azt mutatott ki, nem fogom elfelejteni ezt az adatot, mert tényleg döbbenetes, hogy az állami támogatásoknak mindösszesen 2%-a ment ebben az időszakban, gyúcsány időszakban a hazai tulajdonú vállalkozásoknak a támogatására, és az összes többi az alapvetően a külföldi működőtőkére. Tehát, hogy azért ez egy nagyon meghatározó időszak volt abból a szempontból is, hogy megint csak elméretéleg egy szociáldemokrata kormány, de gyakorlatilag eh, az, hogy itt van elképesztő módon a, 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 a külföldi működőtőke f, f, volt a, a domináns, és az volt a, a fókuszban a kormány-gazdaságpolitikájában, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolog.
0: Hát rengeteg minden van, ami, amit itt, itt igen, itt, itt érdemes ki, kiemelni. Hát kezdem meg itt talán visszafelé, hogy én egyébként személy szerint most nem, nem árulok zsákban hát a mszp a kormányokat nem tekintem szociáldemokratának, vagy belül kormányoknak. ez a klasszikus neoliberális korszak a Magyarországnak, annak is itt egy a periódusát fogjuk látni kibontakozni. Tehát itt, 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 itt ebből a szempontból ez egy egyértelmű paradigma. Hát Sok sok szál futott itt össze, tehát látni kell, hogy azért van egy egy jogi környezet, egy nemzetközi jogi környezet, ami meghatározta azt, hogy egyébként mit tehet meg, meg mit nem tehet meg egy kis kelet-európai ország kormánya, az esetben Magyarország, például például az uniós csatlakozás itt az egy nagyon meghatározó viszony lesz jogi szabályokon keresztül, tehát hogy milyen fajta támogatások és iparpolitikák lehetségesek. Ugye egy-két ilyen extrém durva történetet is látunk, ahol már a jogi környezet miatt ö, csődöltek be, vagy, vagy kerültek ilyen leszálló ágra. Fontos az a vállalatok. Nem beszélve arról, hogy Magyarországon egyébként a 2000-es évekre egy olyan környezet alakult ki, pénzügyi környezet, hogy ezek a kényszerek nagyon megnőttek, vagy egy IMF csomaghoz vezettek, tehát valójában itt egy adósság formájába jött be nagyobb részt a külföldi tőke. Az FDI szerepe inkább csök kennő tendenciát mutatott, illetve a végén majd be- belefutunk ugye a nagyválságba, hogy itt is meggyesi gyúcsány és bajnagy kormányokról beszélünk. Tehát alapvetően itt egy adósság megugrásos sztori van, ez számos fronton ö- ö- érinti az országot, és valóban itt a gazdaságpolitikának volt egy szerepe abban, hogy ezt engedte, nem tudott vele mit kezdeni, nem védekezett elég, ugye a mai napig erről hogy vitatkoznak, hogy ez mi volt a MMB szerepe, mi volt a pénzügyminisztérium, mi volt a PSÁV szerepe, tehát nehéz, nehéz itt igazságot tenni, de az biztos, hogy magánúton, kereskedelmi bankokon keresztül alapvetően hitel alapú, hitel, befolyó hitelekre tudta alapozni ez a rezsim azt, hogy ahogy politikailag tudta magát konszolidálni. És az ideig óráig működött, ezt ilyen privatizált kényezizmusnak lehet hívni, vagy ilyen jövedelmpolitikának lehet hívni, ez célozta a középosztályt, ezt célozta a hazai tőkét. Ez ideig óráig működött, de, de nem volt örökké fenntartható. És még azt emelném ki, hogy egy nagyon erős kényszer ö, mozgott már ekkora a, a, a Gyurcsány kormányok idején, főleg 2004-től fölfelé. Ez pedig valóban a, a hazai tőket, ez a régi nomenklatúra burzsázia, és egyébként plusz még a MSZOS, tehát a szakszervezeti csúcs szerf örökösének a viszony az MSZP-hez, és ez erodálódott azáltal, ahogy szűkült a gazdaságpolitikai mozgástér, és romlottak annak a feltételei, ahogy támogathatóak voltak ezek a szereplők. Egyébként itt ebben nagyon mély nem megyek bele itt a az ő, ő könyvához, amelyek ezt részletesen elemzi, hogy 2004-től, Végül is hogyan fog leszakadni a, a, ez, a, ez a búzsa osztály az MSZP-ről, mik lesznek azok a pénzügyi kényszerek, az elosztás mechanizmusainak a beszűkülés, amire én is hozom ezt az illusztrisáblát, hogy ez mennyire lecsökkent, hogyan csúszik bele egy ilyen teljesen liberalizált környezetben az akkori kormány, nem teljesen előzmények nélkül, ez a sztori sem abba, hogy a nemzetközi tőkért folyó verseny, tehát egy nagyon tőke szabadon kibeáramlik, tehát nagyon meg kell dolgozni azért, hogy hát nincs mit eladni, hogy vonzák be a működő tőkét, itt adópolitika, munkaerőpiaci szabályozás, hogy a vámszabad területeket fel kellett számolni az EU-satlakozás után, tehát hogy kialakul egy ilyen nagyon erős kényszer, egy válság, azt mondom egy válsághelyzetből jövő kényszer, ami oda vezet, hogy nő a ráutaltság a külföldi tőkére, és nagyon erősen beszűkül a tere annak, ahogy a hazai tőkét lehet támogatni, miközben erodálódik, mondom, hogy sharing, ugye ilyen generációs alapokra visszavezeti, hogy hogyan erodálódik a kapcsolata, a MSZP és a nemzeti búzsóázia között, és ez egy szétesés történet innentől kezdve, amit így úgy próbál fogni a kormányzat, de végülis ez 2008 után már nem lehetséges.
1: Jó, az nagyon fontos, ez nagyon fontos az utóbbi elem, tehát, hogy az a nemzeti burzsóázia, ami eh, hát a rendszerváltás korszakában, a 90-es években és még a 2000-es években is inkább a szocialista párthoz kötődik, az itt ezen a ponton átpártól, Egyértelműen a Fideszhez, részben azért, mert nem kaptak támogatást igazából a gyúcsány kormány alatt. Erre idéztem ezt a két százalékos adatot, ami szerintem megdöbbentő, részben azért puszta opportunizmusból, tehát látták, hogy a Fidesz fog nyerni, és a szocialisták hatalmas vereséget fognak szenvedni. Tehát egyfajta politikai opportunizmus volt, de a lényeg az, hogy átpártol a Fideszhez, mint hogyha sose lett volna az MSZP-nél onnantól fogva erősen tapad a Fideszhez, és nem is nagyon marad az MSP. Környékén semmifajta nemzeti burzsó. Ez nagyon érdekes, hogy gyakorlatilag miközben évtizedeken át kedveztek el a, 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 volna ezeknek, de gyakorlatilag nem tették, és, a, és, és, és ezek megpattantak. De hogy abban vitáznék veled egy kicsit, amikor azt mondod, hogy itt valami fajta kényszerek voltak, az nekem túlságosan azt sugallja, hogy itt nem nagyon volt választási lehetősége a gyújcsán kormánynak, miközben én azt gondolom, hogy. Ha az első 1-2-3 évben nem ment volna el az államháztatási hiány elképesztően, tehát ugye emlékezzünk, hogy itt voltak ilyen 11%-os állam, világrekorder államháztatási hiányok, amiről a nemzetközi sajtó cikkezett, tehát hogyha azt nem engedték volna el ott annyira, akkor nem kényszerültek volna később arra, hogy mondjuk a devizahitelezést terengedjék. És még akkor is, amikor egyébként hitelt vettek fel, akkor is ugye nem kellett volna mondjuk külső valutában államadóságot növelni. Tehát sem a lakosságnak a devizahitelezését, sem az államnak a külső kitettségét devizában nem kellett volna azt gondolom feltétlenül növelni. Tehát nem gondolom, hogy ezek kényszerek lettek volna, ez egy nagyon rossz gazdaságpolitika volt.
0: Nézd, én azt gondolom, hogy ez is-is, vagy, vagy ezek nem egymás kizáró tényezők. Megint itt azt mondom, hogy összehasonlíthatjuk korábbi kurzusok, hogyan működtek, hogyan estek szét, amit az MDF-ről mondtunk, tehát az biztos, hogy elkalkulálták magukat. Azt nem tudom, hogy hogy, hogy lehetett volna egyébként okosabban csinálni, tehát hogyha történetileg nézzük, akkor így utólag látszik ezt, hogy elkalkulálták magukat, de ugye egy ilyen nagyon erős kényszer környezetbe kalkulálták el magukat, és csak az így le egy ilyen lábjegyzetbe, ha szúrjon be tényleg így a a, a jól közönség számára, tehát tényleg azt hiszem az én könyvemnek egyébként a hozzáadott érték az nem kevésbé is, ezek az ilyen empirikus számok, mert ezek közadatok, bárki számára elérhetőek, ismerhetőek, inkább azt, tehát, ahogy én ezt nézem, és tehát, ahogy megpróbálom ezt a külső kényszert a belső folyamatokkal összenézni. Tehát ez mindig a kettőt együtt nézem, sőt, célom az, hogy ezeket kölcsönhatásban nézem, egymást meghatározó tényezőként értelmezzem, és is ezt mindig mindegyik rezsimnél próbáltam, és tehát, hogy itt, eh, valahogy így értelmezem én is a Gyurcsány kormányt, most egyébként igazságot, én azt kerültem, amit nagy igazságot tegyek, tehát ezt csak jelzem, hogy az a vita, amire te is utalsz, ez fönnáll. Tehát az, hogy igen, a deviza hitelezés az, az egy zsákutca volt, tehát az volt az ilyen pávatánca annak, ahogy kimúlhat ez a rezsim. És nem véletlenül majd, majd a Fidesz ezt nagyon erősen tematizálni fog, ezeknek a mai napig így vagy úgy tematizálva van a politikai közbeszédben nem véletlenül, tehát ez volt talán a rendszerváltás után egyik legnagyobb sok, ami egyébként kifizetően a középosztálytén, Magyarországon, tehát ez egy nagy sztori volt, és pontosan kívnek volt a felelőssége, ez a legutóbbi választási kampányban is, emlékez vissza mennyire élesen ez ez téma volt a jelöltek személye kapcsán. Tehát, hogy itt itt, itt, itt nagyon nehéz igazságot tenni, én azt mondom, hogy, hogy is, tehát, hogy itt ezt elkalkulálta magát a rendszer, de azért nem volt teljesen szabad akarata, mert olyanok voltak már a nemzetközi jogi feltételek. tehát jegybank ról szokás, hogy egy tweet egy a jegybanknak mekkora volt a szerepe ebben.
1: Nézd, hogy mondjak erre két dolgot. Tehát egyrészt én azt gondolom a, a Király Júliának a könyve azzal kapcsolatban, hogy mi volt a jegybank szerepe, tornádó oldalszere szerintem abban én, az én számomra eléggé erőteljesen bebizonyítja a Júli, hogy a jegybank bizony rendszeresen figyelmeztette a kormányzatot e, nyíltan is, tehát a sajtóban is, és egyébként a színfalak mögött is, hogy ezt nem kéne csinálni, de ennél szerintem még fontosabb, hogy ez már egy következmény volt. Tehát a devizahitelezés az valójában nem az eredendő probléma volt, hanem ugye amikor elment a költségvetés, elment az államháztartási hiány, akkor meg kellett szorítani, és a megszorításokat ellensúlyozandó hozta be a gyurcsány az, hogy akkor legyen devizahitelezés. Tehát ez is egyfajta privatizált kényszianizmus, amikor azt mondja, hogy oké, gyerekek, az állam megszorít, itt most ezzel rosszabb lesz nektek, de közben meg vegyetek fel devizahiteleket, és akkor nem fog fájni.
0: Ezzel nem, nem vitatkozom, tehát a. Kicsit persze helyén kezelem a, az én is azt a Király Juli-féle narratívát, hiszen ez valamilyen vagy, szinten a hegybank narratívája, tehát nyilván az mérséket lesz itt az önkritika, de tényleg, hogy a maga a száv, tehát a pénzügyi felügyelet nem volt még az MNB alatt, tehát ugye teljesen más volt az intézményi környezet, az biztos, hogy a jegybank figyelmeztetett, és a jegybanknak a mozgástere számos oknál fogva egyébként ez kapcsolódik az uniós csatlakozáshoz is, hiszen például az uniós csatlakozási szerződésben szerepel az euró bevezetésének kötelezettsége, euró céldátumokat adtak meg kormányok, tehát itt nagyon rögzült. A, az a jegybanki mozgástér, ami tudott volna reagálni ezekre a dolgokra, ugye majd, hogy nem egy ilyen félreértésbe kormányozta magát a kormány és tehát a jegybank közösen azzal, hogy euró adott meg, amit nem tudott betartani, Ugye ez az egész szerintem egy nagyon központi probléma, mert az összes szereplő, aki ebben részt vett, az rossz információkra alapozta a döntését. Ö, hát ez például egy probléma volt, a lényeg, amit még itt én kényszer alatt értek, de mondom, ezt nem, én ezt nem helyezem szembe a, a döntéshozatal szabadságával, tehát ha tetszik, megint egy, egy, egy ilyen szociológiai ilyen struktúra-agencia problémaként értelmezem, tehát, hogy itt volt egy adott struktúra, és azon belül volt az agencia, itt nem vagy-vagy, hanem a kettő együtt érdekes, volt döntési helyzet, van felelőssége a döntéshozóknak, nem ugyanolyan a felelősségük, itt biztos, hogy a Gyurcsán kormánynak kiemelt felelőssége van, a pénzügyminisztériumnak kiemelt felelőssége van, a felügyeletnek kiemelt felelőssége van, szerintem az mmb nek is megvizsgálandó a felelősség azon túl, hogy figyelmeztető jeleket adott, de ez egy politikai kérdés, szóval ebben nagyon a mélyen azért nem megyek bele. Ami látszik, tehát ami viszont kényszerként azért látszik mindezek között, hogy liberalizált volt ekkor már a fizetési mérleg Magyarországon, tehát bár, melyik bár, milyen nemzetközi hazai szereplő nyithatott fiókot, és adhatott vehetett devizát szabadon, hogy neki az jó esett. Tehát igazából egy liberalizált bankpiacon vagyunk. Ezt nem adott feltétek között nem lehetett szabályozni. Főleg mondom úgy, hogy egy uniós csatlakozás, és... Férégig nyakunk nyakunkon egy IMF program, tehát egy teljesen liberalzetőke piac mellett. Ez, ez történik. Tehát ez okay, egy...
1: Jó, jó, ez szerintem egy e- e- konszenzustra e- 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 kerülhetünk, hogy tulajdonképpen ez egy, ez egy vitatható és bonyolult helyzet volt, viszont ami biztos, hogy megtörténik ugye az összeomlás, Magyarország felvesz egy IMF hitelt, ami a GDP 20%-át teszi ki csinálnak utána egy hatalmas úgynevezett stabilizációt, ami valójában megint csak a, a, a GDP összeomlásához vezet, és munkanélküliség növekedése, bérek befagyasztása. Tehát ez a 2008 90 10 es korszak ez egy nagyon-nagyon rossz időszaka a magyar gazdaságnak. Ezt nyilván megérzi, erről már beszéltünk, hogy a nemzeti át átpártol a Fideszhez, mert látja, hogy az fog győzni, de a szavazók is, tehát, hogy tömegesen millió szem hagyják el, akkor az SDS ki is esik a parlamentből, vagy nem indul el a, az MSP pedig nagyon kis pártár csökken, és azóta sem tud, és jön a Fidesz. Na most akkor azt javaslom, hogy akkor töltsünk el egy, egy kis időt azzal, hogy mi a Fidesznek a lényegi iparpolitikája, vagy hogyan viszonyul ehhez a világgazdasági félperifériás helyzethez. És ha jól értem, akkor itt ugye az a te mondásod, hogy egyrészt köt egy kompromisszumot a dominánsan német tulajdonú külföldi működőtőkével, miközben retorikailag támadja, tehát német gyarmatosításról beszél, de közben azért egy jelentős kompromisszumot köt vele, és a átpártolt nemzeti burzsóáziára építve elkezd dolgozni egy hazai tulajdonú, erősebb nemzeti borzsóázia kiépítésen. Tehát, hogy ez a két dolog mint a párhuzamosan futna a Fidesznél.
0: Igen. Abszolút, és, és én úgy foglalnám össze, egy, hogy kezdem egy, egy nagyon rövid diszklémerrel, amit én is mondom, kellett volna. Tehát itt a Fidesz rezsimet, a NER hegemóniáját értelmezem ebben a, ebben a nagy, nagyobb globális történeti keretben, de hogy ezt ebként nem teljesen egyedül teszem, tehát ennek az értelmezését, ez egy csapat munkában csináljuk, a helyzet műhely nevét itt mindenképpen azért megemlíteném, tehát ez egy közös munkának az egyik ilyen lenyomata, ahogy a értelmezzük, és akkor ezen belül én vizsgálom meg azokat a kérdéseket, amikre te is rá kérdezel, itt az iparpolitika kapcsán, vagy, vagy, vagy még inkább ágazati politikák kapcsán. Itt lesz, majd ez nagyon érdekes, hogy ez egy ágazati politika mellett értelmezhető. Ne felejtsük el, hogy ugye ez a szétesés története az MSZP-nek, tehát ez, neka, ez, ez ugye egy hosszú folyamat volt, ahogy így levált a nemzeti burzsóázia, ahogy beszűkült a mozgástér, ahogy nagyon Csúnyán visszaütött a devizahitelezés, de hát ennek a kataklizmája az végülis egy világgazdasági válság volt 2008-ban, ami a Magyarországot én viszontosan szerencsétlenül érintette minden fronton, hiszen eleve már recesszió volt, ilyen nagyjából 2006-2007 óta megszorítások voltak Magyarországon. Tehát egy nagyon legyengült, immunrendszerű gazdaságot, ami egy nagyon nyitott gazdaság, tehát óriási adósságon, viszontos nagy a külkereskedelem súlya a GDP-n belül, vagy a kapcsolatok kitettsége. Most e- e- ilyen állapotban beütött 2008, tehát ott ámen nyilván e- ott véget kimúlott ez a rezsim. És akkor mit csinál az új rezim? Tehát az alapvető logika, külső-belső feltételek újraegyeztetése, az nem más, mint, mint más ilyen rezsímek kialakulásánál szokott lenni. Tehát végülis az a... Fidesz azt fogja csinálni, hogy mivel egy ilyen kivételes felhatalmazás kap a nagy kataklizmában, tehát egy kétharmados alkotmányozó ö, felhatalmazást kap arra, hogy újra első elsősorban a tők és a, ezek között a nagy tulajdonosi csoportok között a viszonyt, ha tetszívős szempontból kiigazítsa azt a viszonyrendszert, ami a rendszerváltással rögzült. Én azt gondolom, hogy... Ö, erre utalt is a hogy ez meg is ideologizált, hogy itt egy ilyen korrekcióról van szó. Én emellett nagyon, ugyanilyen fontos lesz, hogy majd a szakszervezetek szerepe a munka, erőpiac szabályozásának a kérdése. Tehát, hogy hogyan épít fel, konszolidál egy új rezsimet, egy, egy nagyon erősen beágyazott hegemon rezsimet. Nyilván politikailag, intézményeinek Alkotmányos eszközöken keresztül is beágyazódik, médián keresztül is beágyazódik, ezt mind ismerjük, hogy a Fidesz hogyan stabilizálja a politikai a rendszerét. De amit én emellé teszek, hogy együtt nézzük, hogy, hogy, hogy ebben ez, a, a tulajdon- és osztályviszonyokban is hogyan történik ez a Akkor
1: arra. nézzük meg ezt a két oldalt. Tehát nézzük először a külföldi működőtőkét, ahol ugye megint csak hangsúlyoznám, dominánsan német tulajdonú, ágazatilag ugye azokra, amiket úgy nevezel, hogy a kereskedhető iparágok, amik a nemzetközi kereskedelemben intenzíven részt vesznek, autógyártás, elektronika, hasonló, itt ugye adókedvezmények vannak, tehát a Fidesz alatt még a szocialistákhoz képest is jelentősen megemelkedik, az állami támogatásoknak az aránya, rájuk szabják tulajdonképpen a munkatörvénykönyvét, a rabszolgatörvényt, és titkos megállapodásokat kötnek, stratégiai megállapodásnak hívják ezeket. Tehát nagyon-nagyon sok szempontban ezekkel a kereskedhető iparágakkal a Fidesz nem nagyon akar mit kezdeni, és inkább köt egy kompromisszumot a dominánsan német külföldi tőkével, és inkább a nem kereskedhető iparágakra koncentrál. Ha jól értem, ez az egyik ilyen erős mondásod.
0: Igen, igen. Tehát, hogy itt jön be ez a, ez, ez a amit mondasz, ez a fő ágazati... Viszony, ami mentén ö, stabilizálja ezt a rezsimet, majd, és köt, ha tetszik, egy új kompromisszumot, vagy egy új kiegyezést a földi meg a hazai tőke között, miután átvette a, a hazai tőke nemzeti burzsázia képviseletét. És igen, tehát itt az alapvető ágazati felosztás, hogy a külkereskedelme bevihető, vagy nem bevihető, tehát itt a nagy export ágazatokhoz való viszony, ahol meg Neoliberálisaknál a Fidesz, ugye két lábbal beleáll a nemzetközi tőkért versenyben, ami mondom nem egy új dolog, ez minden ez rendszerváltás óta ez bontakozik ki Magyarországon. Ezt megteheti, mert olyan felhatalmazása van, hogy többet tud ígérni, mint idézőjelben a versenytársak, ahhoz, hogy becsábítsa azt a külföldi tőkét, ami egyébként a világgazdasági folyamatok kényszerei között telepít, szervezi át saját működését. Tehát itt kiemelt ugye a német járműipar, korábban az elektronikának van mint ilyen nagy szerepe, az kicsit kifúd, illetve az egyéb ilyen feldolgozóipari ágazatok. Tehát ugye ott jön be az, hogy óriási támogatás, stratégiai megállapodások, gyorsított eljárás, tehát ez egy hosszú listába lehet szedni, hogy mit tud a Fidesz tenni. Na, azt hiszem három ilyen, én iparpolitikának hívom, de egy ilyen ágazati csomagban rakom, tehát amiben a külkereskedelembe bevihető ö, vállalatokat, szinte kizárólag külföldi vállalatokat támogat. Ezeket te is említettetek, hát itt az adópolitika az, ami kiemelkedő, ugye, extrém neoliberális, 9%-os társasági adó, hogy próbáltam hivatkozni ilyen up-to-date adatokat, ugye, számolgatják ezeket a reál-effektív, vagy ilyen korrigált. Ö, tehát ilyen reál kulcs adókulcsokat, az ilyen kiemelkedően alacsony ilyen 4% körül van a legnagyobb multicégek esetében Magyarországon. Az, én idősolom az oktatáspolitikát, ugye ritkábban szoktunk beszélni, de szerintem az egy ilyen iparpolitika által írt, de minden befolyásolt és meghatározott terület. Elég komplex, tehát itt a ami a felső oktatásban ma zajlik Magyarországon, szerintem az is ide sorolható, ebben kevésbé megyek be a könyvbe, de a ö, közoktatás szintjén a duális képzésrendszer azért majd, hogy nem egy ilyen német merkantilista mintáról kopintották, és egyébként lehet tudni, itt konkrét ilyen szereplők ö, csinálják ezeket a törvényeket, német-magyar iparkamara, magyar iparkamara, Uh, és a harmadik terület az, az a munka, munkaerőpiac szabályozása, ezt sem a Fidesz találta ki, tehát ez a 92-es munkatörvénykönyv már egy elég jó neoliberális uh, törvénykönyv volt, tehát a 2012-es, majd a későbbi 18-as, majd 20-as módosított, mi a rabszolgatörvényről beszélünk, tárgyalom ennek a főbb elemény részletesen a könyvben, hát az egy ilyen nagyon flexibilizált olyan munkatörvénykönyv van, amire hát... Vállalatok kértik, tehát hogy majd hogy nem kiolvassod, hogy tolba mondták, de nem csak a külföldi változat a magyar cégeknek is jó volt. Tehát az egy olyan dolog, ahol így össze Ja, nem minden fronton zajlik konfliktus a haza és a külföldi tőke között, ez tőke, tőke, elég, ha munkaerő utánpótlás biztosításáról van szó nagyon egy, egy, egy bevágnak az érdekek, tehát azt túl közösen a kamara koordinálásával ők érték. De, de ez a három terület, amit azt megnézek.
1: Azért nagyon fontos, amit itt mondasz, mert ugye ez tulajdonképpen mind a két politikai oldalnak a retorikájával szembe megy ez a tényleges folyamat, Ugye a Fidesznek van egy ilyen szabadságharcos retorikája, hogy itt felszabadítjuk az országot a német gazdasági gyarmatosítás alatt, és közben ennek pont az ellentéte történik. De ugye az ellenzéknek is van egy olyan retorikája, hogy hát, ugye ez egy olyan országot csinált Orbán Viktor, ahova kutya nem akar befektetni, Eh, és ehhez képest meg azt látjuk, hogy bizony bőven jönnek ide a befektetések, és mondjuk a, a német járműipari befektetések még nőttek is az alatt, az időszak alatt. Tehát sem a kormányzati retorikával, sem az ellenzéki retorikával nem találkozik az, ami gyakorlatilag történik a magyar kormány és a külföldi működőtőke viszonyrendszerében.
0: Hát igen, szóval itt nyilván ez egy polgazdos elemzést, tehát itt a retorika mögé nézzünk, hogy ezt kicsit lerántjuk a leplát. Nézd, az biztos, hogy, hogy a Fidesz rezsim stabilizációjához nagyon nagy mértékben hozzájárult az adatokkal, és próbálom hivatkozni, olyan 2012, tehát pár évvel a válság elmúlt, után így megugrik Magyarországon az FDI, német FDI, járműipari FDI, Jön. tehát hogy... hogy ez egy elég komoly szerep lesz, valamilyen szinten stabilizálja az adósságot is. Ért olyan makró pénzügyi politikák, bele, az MNB támogatásával a kormány, hogy alapvetően zajlik egy ilyen fizetési mérleg konszolidáció, Tehát ez egy fontos dolog, itt itt mindenképpen egy kiegyezés van a külföldi tőkével, nem egy konfliktus. Amire lehet ilyen harcias retorikát építeni, az megint visszanyújunk erre az ágazati megoszlásra, hogy jobb szó, ilyen így hívjam. Tehát ugye az van, hogy a a nemzeti tőkét viszont a kereskedő nem bevihető, tehát ilyen belföldi szolgáltató ágazatokba kiemelten, én külön is kezelem, a bankszektort fogja az állam minden olyan eszközzel helyzetbe hozni, amivel
1: rendelkezik. Ez a... Akkor térjünk át erre. Tehát akkor azt javaslom, hogy akkor térjünk át erre a nem kereskedhető, megerősítendő hazai búzsú Áziára. Itt olyan szektor, a bankszektor, amit említesz, telekommunikáció, Az építőipar, ugye megint ez a hazai autópályaépítés, meg vasútépítés, tehát az állami megrendelések által vezérelt építőipar, mi van még?
0: Hát nagyon sok minden van, tehát igazából itt, itt nem szedtem össze az összes ágazatot, mert itt a nem tudom milyen IT-szektorok
1: energiaipart
0: tehát hogy itt, 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 uh, itt, itt a napi sajtót, ha felütöd, mindig találsz valami új céget, hmm. meg valami új ágazatot, ahol nyomulnak én inkább ezt tipizáltam, meg egy-két illusztris nagy példát kiválasztottam tehát a belföldi szolgáltató ágazatok helyi infrastruktúrához kötődnek a helyi piachoz kötődnek, és közvetlenül a helyi szabályozásnak... De azért,
1: de azért Nevezzünk meg pár ágazatot, mert szerintem nagyon fontos. Tehát ugye egyrészt van a bankszektor, ahol ugye van ez a az OTP riválisának a létrehozása a Budapest Bankból, meg a Takarék Bankból, tehát van egy
0: ilyen... Nem, az nagy sztori, tehát ebben igazad van, tehát én két dolgot akartam mondani, az egyik, hogy 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 van egy ilyen ilyen logika itt, ami egy ágazati logika, és az azt mondjuk belföldi szolgáltatók, nem véletlenül, mert ott van az az agenciája, a szabályozónak, amit végigkeressünk, megkritizáljuk, hogy mit csinál a kényszerek között. Tehát az export ágazat az egy kényszer ágazat, ott nincs agenciája, ott beszállító. A belföldi szolgáltató infrastruktúra területén van agenciája, ott nem beszállító. És ott lesz az az egyik dolog, hogy például konfliktus. Tehát ott átrendezi a tulajdonsi viszonyok szerepét, kiszorít, megegyezik, államosi, sok mindent csinál, külön adót vezet be, vasárnapi nyitott, tehát hogy ilyen számos ilyen adó, szabályozói és elosztási eszközökkel megváltoztatja tulajdonosi viszonyokat. Tehát ez a logika, és akkor ezen belül látunk kiemelkedő ágazatokat, kiemelkedő példákat, Ezek nem véletlenszerűen, tehát a bankszektor az itt egy kulcs ágazat mindig, én is különkezem a könyvbe. Hát igen, ott az látszik, ott hát ennek van, van ez a sztoria, én itt, megint csak egy összefoglalom, de ebbe a logikába próbálom belerakni, az az, hogy hogyan zajlik egy, egy centralizáció, egy állami szabályozással támogatott ilyen tőke koncentráció, és hogyan alakul ki, hát ez a nagy bankholding, ami még most is csak alakuló felbe van, de aminek központi szerepe lesz, mert részben ellensúlyozni fogja az OTP-t, ami egy picit azért mindig is egy ilyen önálló erőközpont volt a magyar gazdaság, vagy gazdaságpolitikában, hogy a kormányok jellemzően így fennakadtak rajta, egy pár példát hozok is erre, első Fidesz kormány idejéből, Bokros Lajos pénzügyi minisztérium, tehát ugye a, a Csányi Sándor, ő, ő egy ilyen önálló szereplője a magyar rendszerváltás utáni politikának, és ez egy hegemon rezsim esetében... Talán az
1: utolsó igazán nagyon önálló szereplője még
0: és volt valószínűleg, tehát most jön az, hogy ez az ő, ő sztoria itt valószínűleg ebbe az új, új kétharmadban átalakul erőteljesen. Tehát az, az OTP szerepét át fog alakulni, itt lesz egy új bankpiaci szereplő, aminek beleszágyazva nemzetközileg is, ilyen félig meddig állami tulajdon is lesz benne, de inkább államközédi, a az Opus csoportot, vagy a Mészáros köréből fogják a menedzsmentet verbúválni, és ez egy nagy integrációs folyamat, azokból a bankokból kalapálják össze, amiket a válság alatt így kiegyezéses formában az állam fel tudott vásárolni. Megjegyezném én részben, azért is kezelem a bankszektort külön, mert itt nem kiszorított az állam, Picit rátett a külön adókkal egy lapáttal, de ezek a devizahitelezésen megégették magukat ezek a szereplők. Ahhoz képest sokan mondják, közgazdászok, hogy jó árat fizetett, tehát igazából win-win szit volt, kifizette a nemzetközi pénzügyi nem konfrontálódott, és így építgeti, szépítgeti ezt a bankholdingot.
1: Na, akkor a másik ilyen ágazat az az energetika, eh, ahol ugye, hát főleg ilyen francia-német szereplőktől vásárolja vissza tulajdonképpen az állama eh, különböző eh, elemeit ennek a magyar belső hazai energetikai piacnak, és adja át eh, megint csak egyfajta ilyen transfer privatizációval a eh, kormány közeli, eh, hát megint csak egy holdingnak tulajdonképpen.
0: Igen, hát ott az egy zavarosabb sztori, meg sok szinten zajlik, meg egy egy olyan több szereplője van. Itt látszanak azok a szereplők, akik majd ebben az új új környezetben akár egy holdingban, vagy valamilyen más partnerségben fognak működni. Ilyen a MOL nagyon fontos, hogy a MOL az, az első lépése a Fidesznek. Egyébként ezt már a bajnai kormány tervezte, tehát itt nem egy Fideszes innovációról volt szó, hogy vásárolni hosszú évek kísérletezésre várakozása után a végül ugye orosz szó, szóval hogy kutnyavtegáz hogy került a nagyobb ami 21,5 százalékos paket. Ilyen, ugye egyébként a tőzsdőcégből van szó, tehát nagyon sok Féle tulajdonosa van. Uh, tehát az egy visszavásárlásos sztori volt, és ilyen kiemelkedő szerepe van a Molnak. Uh, az egy régiós multicég Magyarországon, tehát ha tetszik, azt nézhetjük úgy is, mint a Nemzeti Tőke nemzetközi esedésének egy ilyen sajátos vállalata. Emellett az MVM fontos szereplő, tehát a villamos. Uh, energiaellátás, ami ugye részben egy közüzemi szereplő, ez ugye látszik, hogy mindenfondan kriemelt ennek a rezsimnek, még ilyen ideológiailag is, lásd harc. Uh, ugye ebbe a csoportba került azt hiszem aztán vissza, amit a német vállalatoktól vásároltak meg, akár mint helyi közüzem, tehát villamosenergia, vagy földgáz ellátóüzem, vagy ugye az eon azokat az infrastruktúrákat és ilyen royalty jogokat, ami alapján például a gáz szerződést tárgyalhatta újra tavaly ugye a magyar kormány. Tehát ez egy nagyon kusza történet, és tényleg azt lehet mondani, hogy kicsit egyébként ilyen minden irányba kritizálható, hogy az örökség is kritizálható, tehát ez az egy nagyon stratégiai szektor, az energiaszektor egy ilyen energiafüggő és egyébként iparosító gazdaságban, mint a magyar. Tehát az, hogy ott Egyébként külföldi tulajdonba volt a gázimport szerződés tárgyalása, ez azért, felvettél le kérdéseket. Uh, tehát itt zajlik egy ilyen vissza, mégis ezt én azt mondom, hogy egy Oké.
1: Okay, a harmadik ilyen szektor az a kommunikáció, telekommunikáció, itt meg ugye az Antenna Hungária, Forage ezek a lényegi cégek. Mondja erről szó.
0: Igen. Ez egy nagyon izgasztó, szerintem én itt. Én itt um, Kézirat lezárásánál ezt mértem rá magam, és akkor írás közben kristályosodtak ilyen minták. Ami a Bank holding, meg a meg ez az új magyar ilyen távközlési holding, nem tudom, hogy ennek lesz majd a neve, vagy lesz, lesz- lesz-e majd valami neve. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon izgi, egy ilyen sablon szerint történik, hasonló a, a bankszektorhoz, és azt hiszem, a, amiket olvastam a sajtóban, az ambíciók is hasonlók, egy regionális egy multitávközlési céget akarnak létrehozni nem csak a hazai piacot akarják így átrendezni. Ez nagyon régóta, az 2010 óta van más távközlési különadókat, hogy szerettek volna... Vagy a mobil szolgáltató piacon, tehát egy negyedik szereplőt, ugye Fidesz be akart volna hozni, ez nem nagyon jött össze. Most. Jön, jön az a sztori, hogy, hogy egy visszaprivatizációval, az antenna hungáriát ugye visszavásároltak a francia tulajdonosától, mellé fölpumpáltak egy ilyen neres céget, most nem tudom minek hívjuk, tehát egy közpénzből jól kitömött vállalatot, és ezeket fogják úgy apportálni egy holdingba, aminek a menedzsmentjébe be fognak kerülni, végülis a legfontosabb ilyen korneres cég, tehát a mészáros és mészáros vállalat csoportod az opuszból emberek, és ennek már a finanszírozását részben azok a bankok végzik, amik egyébként majd a féle bankholdingnak lesznek a tax tehát itt én összeférhetetlenségi viszonyokat is kereshetnénk, ezt majd nyilván fognak is. Tehát, hogy nagyon körbeér ez a történet, és létrejön, igen, egy ilyen holding vállalat, ami jelentős részt állami pénzből lett, állami szabályozás által lett kialakítva, alapvetően piaci szereplő, alapvetően egy magáncég, az is lehet, hogy tősdén fogja a forrásait megújítani, és régiós aspirációkkal fog rendelkezni, de minden szálon, mondom a menedzsment személyes szálán keresztül valamilyen arányú állami tulajdon, részvételével ez a nyerhez államhoz köthető magánholding.
1: Oké, okay, tehát hát. akkor vannak ezek az iparágak, bank, energetika, telekommunikáció lehet, hogyha gondolkodnánk, tudnánk még egy-kettőt mondani, de hogy alapvetően az a stratégia itt, hogy állami eszközökkel létrehozni a kormány oldalhoz közel álló ilyen nagy holding cégeket, Gondolkodtam, miközben olvastam a könyvedet, hogy hol van ilyen, és hát alapvetően nekem a távolkereti modell jutott eszembe erről, tehát, hogy egészen nyilvánvalóan hasonló dolgok történtek Dél-Koreában, Szingapurban, ahol az állami ilyesmiket csinált, és a legerősebb analógia, lehet, hogy meg fogsz lepődni, de nekem táj van egyébként, ahol taiwan konkrétan a kumintágnak vannak cégei. Tehát ugye az ott a jobboldali párt a politikai rendszerben, és bizony a, jobb, a egykor hegemon kumintágnak párthoz kötődő cégbirodalma van, és nekem erre haja az egyébként a legjobban az, ami Magyarországon történik. Majd egy kicsit abban árnyalnám azt rögtön, amit mondok, hogy ezek azért exportorientált cégek, tehát hogy a magyar e, esetben nagyon-nagyon kevés olyan cégről beszélhetünk, ami nem a hazai piacon vagy az állam kegyeiből él, hanem képes exportra, amíg azért a távol kereten ezek keményen exportorientált cégek, de valahol mégis, hogyha ha akarok találni valamifajta párhuzamot más ilyen e, félperiférikus országokkal, akkor a távol keret jut eszembe.
0: Hát éppen nem is kicsit árnyalta, tehát szerintem ez egy kulcsmomentum, ami alapján én is értelmezem. Végülis a könyvnek talán ez a tétje, hogy az olvasóknak ez lehet majd egy ilyen kérdés. Egyébként nagyon direkt választ nem adok le, ezt az olvasókra bízom, én csak a térképet rajzolom fel. Tehát, hogy ez egy fejlesztő e vagy sem, vagy mi, mennyi, mi, hol fognak ezek a függőségek átalakulni, vagy éppen újra alakulni azt követően, hogy föl sikerül ezeket a vállalatokat mondjuk így felturbózni. Egyébként sok más nekem, néha, néha nekem kicsit ilyen háború után, ilyen, ilyen francia fejlesztési modell is beugrott. Tehát, hogy ez egy klasszikus fejlesztőállami paradigma, egyébként ugye a gazdaságpolitikákat kialakító stratékákat nem ezt végig alá, a Torcsi György rendszeresen ezt hivatkozza is, Kérdés az, hogy ez az-e vagy sem. És egyébként uh-huh. előbb van vita az irodalomban, nemzetközi, meg a hazai irodalomban is, hogy ezt a or, 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 orbanomix, az egy fejlesztő állam, hogy a matolcizmus az egy fejlesztő állama vagy sem. Az én, ahogy én látom az alapján, a térkép alapján, amit találtam vagy rajzoltam, ez nem az, és az nagyon rövid válasz az, az amiket te is mondasz, tehát hogy ez az alapvető függő viszonyt tehát ami a nagy foglalkoztató, feldolgozó iparágak, exportáló szektoráit jelenti, plusz az állam, tehát a gazdaság szereplőinek finanszírozási igényeit, Érinti, abban ez nem hoz változást, tehát ott, ott, abban nincsenek, ott nincsenek cégek, sőt, ott kiszorulnak a hazai beszállító cégek.
1: Ez a... nagyon-nagyon fontos, mert ugye az biztos, hogy a politikai hatalmi konszolidálására a rezsimnek tökéletes az, hogyha egy cégbirodalmat hoz létre, de az igazi kérdés az az, hogy ebből a félperiférikus helyzetből ki tudja mozdítani a gazdaságot, és azt gondolom, hogy ezek a szektorok nem alkalmasak arra, vagy hát egyelőre, hogy mondjam, elméltőleg el lehet képzelni, hogy ez a nagy magyar bankholding ez majd versenyképes lesz, vagy akár egy energetikai, vagy egy egy távközlési cég is, csak ugye ha azt nézzük, hogy az eddigi cégek mennyire voltak, hát azért a MOL és az OTP esetében is inkább egy ilyen kelet-dél-kelet-európai terjeszkedés volt a maximum, amit ki tudtak hozni, tehát az, egy, az még a jövő kérdése bizonyos szempontból, hogy ezeknek a versenytársai azok tudnak-e túl terjeszkedni, akár csak Magyarországon, mert alapvetően még Magyarországon sem tudta.
0: Hát abszolút. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy ez fejlesztőállama, felzárkózás, várhatunk ettől, akkor én is oda tenném le a boksomat, hogy nem. És ennek számos példáját próbálkozom, hogy hozok ilyen, ilyen érveket, hogy miért nem, de ezek persze vitathatók, mert most itt már a jövőről beszélgetünk, az kicsit spekuláció. De igen, az egyik dolog az az, hogy nézd, egyébként a Magyarországon működő legerősebb multinacionális vállalatok, azok, igen, a MOL, meg az OTP meghatározott regionális fókuszban, de ugyanazokban, ugyanazokban a szektorokban találjuk őket, mint ahol egyébként ez a rezsim ilyen alternatív holdingokat hoz létre, részben egyébként ezeket a cégeket egyengítve, Tehát itt rögtön egy ilyen dilemma van, hogy mit, Jelent. Majd az OTP-nek az, hogy egyébként a hátországában, most nagyon csúnyát fog mondani, hogy hátba szúrják. Tehát, hogy itt igazából ez m- ebben a formában tényleg csak úgy értelmezhető, hogy a rezsim politikai konszolidációját fog elősegíteni ez a bankholding. Az, hogy ez egy ilyen magyar pénzügyi tőkének az ilyen nemzetközi működését mit jelent, ez így nem látszik. Egyébként hozzáteszem, hogy ugye ez egy nagyon régi dolog, és ez egy félperifériás dolog, tehát a államilag kitömött, meg ilyen függő cég, tehát az, az államnak se jó, ha állandóan tömögetnie kell. Tehát egy idő után mindig ott van a kényszer, hogy ezek a cégek, ugye jellemzően említettük az építőiparban, azért szerezzenek már maguknak valami piacot, ahol tudnak így a otthoni közbeszerzéseken kívül is ez annyira régi történet, hogy tényleg állam-szocialista külgazdasági kapcsolatokig visszavezethető, ezek ilyen ezek, ezek próbálkozások mindig vannak, ugye nyilván így nyugatra ez sose fog menni, tehát magyar építő nem fogja, nem tudom, fejleszteni a New Yorki metrót, vagy hát esélytelen, vagy nem fog Németországból autópályát építeni, ezek mindig ilyen, ilyen keleti nyitás, déli nyitás, tehát ezek mindig a harmadik világba az ottani zavaros vízeg behalászgatásnak a történetei. Itt sok ilyen egzotikus példát fel lehet hozni, vannak szebb storik, meg kevésbé szét, tehát mindenféle sztori van. Látjuk, hogy ez nagyon erősen foglalkoztatja a nemzeti búzsázia fantáziáját, a Fidesz ennek dedikál intézményeket, az ilyen gazdaságdiplomáciának a célkeresztjébe van, és igen, sajtóba olvashatjuk, hogy milyen félimedi kudarcba fulladt ilyen indonéz közbeszerzéseken, vagy éppen a Zambiába hidat próbál építeni a duna aszfalt. tehát hogy vannak ezek
1: a sztorik. Magában ez nem lenne rossz, tehát hogyha mondjuk magyar cégek a harmadik világban amúgy tudnának eladni, vagy ott építeni, az önmagában jó lenne. Én azt látom, hogy ezek igazából nem indultak még be az elmúlt időszakban, viszont ami beindult, hogyha már így kereti nyitásról beszélünk, ami viszont te is említesz a könyvedbe, az viszont ennek az ellenkezője, hogy ugye megjelentek az oroszok és a kínaiak, tehát amellett, hogy ugye hagyományosan Magyarországon a német tulajdon volt a domináns, de hogy az utóbbi években megjelent itt a kínai és az orosz, E, tulajdon is, és akkor azt szeretném, ha egy kicsit még itt a végén erről is beszélnénk, talán először a kínairól, itt ugye olyanokat lehet emlegetni, hát a legismertebb ez a kínai-magyar e, Belgrád-Budapest gyorsvasút, aztán ugye a Borsotkemnek a megvásárlása, akkor egy hatalmas napelempar Kaposvár mellett, meg hát a Fudán, amennyiben ezt a gazdaságnak a részének tudjuk tekinteni, de hogy mindennek ellenére Föl tudunk sorolni néhány példát, de nem túl jelentős a kínai tulajdonú külföldi működőtőke Magyarországon. Tehát ezek ezek szem előtt vannak, erről sokat beszélünk, de ténylegesen a big picture-ben még nem jelentős Kína Magyarországon.
0: Mébéként ha a fel, ilyen felsorolás szintjén, hogy ez a huavajit is említsük meg. Igen,
1: és van. a Huawei, igen, bocsánat, azt talán egy, az talán egy ilyen, Sőt, ez nagyon fontos, hogy mondod, mert annak regionális elosztó központja van Magyarországon, tehát annak azért az egy perspektívikusabb dolog.
0: Hogy hát, ugye izgalmasak ezek az ágazatok, amik tehát ez egy távközlési cég, borsodkem van a vegyipar, napelempar, tehát ugye ezek, ezek ugye az lesz a kérdés, hogy hogyan illeszkednek majd bele ebbe az ágazati logikába, Hát nem sok mindent lehet egyébként erről mondani, itt most a geopolitikáról eddig nem beszélgetünk, de amikor a külső beágyazásról van szó, meg nemzetközi vállalati láncokba, értékláncokról beszélünk, akkor ezt megint picit a könyv első felébe tárgyam, hogy ezek ez geopolitikai történet, és ezek nem csak vállalatközi viszonyok, hanem ilyen nagy blokkok vannak, meg, és a geopolitika szabá- változásával alakulnak ezek a blokkok, most ilyen biztosan semmatikusan. És hát itt tényleg van egy olyan szitu, hogy átalakul élesen a geopolitikai környezet, most egy ukrán háborúról, is beszéljünk már. Tehát a, a rezsim újraintegrálódásában ez a külső függőség, kezelésében ez egy nagyon fontos szerep lesz, hogy ilyen, ha megváltoznak a geopolitikai viszonyok, és megváltoznak. És az van, hogy az alapmotiváció az az, hogy ezt a nagyon erős transatlanti-nyugati függést, FDI, hitel, transferek, hogy az EU-s transfereket mindig lefelejtjük, nagyon fontosak pedig, azt valahogy diverzifikálni próbálja annak érdekében, hogy a saját, mozgásterét növelje, illetve, hogy az mennyiben
1: saját... sikeres ez? Tehát azt akartam kérdezni, hogy ugye egyetértesz azzal, hogy ez eddig alapvetően nem nagy volumenű beruházás, és mennyire látsz perspektívát abban, hogy ez nő? Ma kínaira gondolok konkrétan.
0: Konkréta. Nézd, én azt látom, hogy egy vitaként értelmezem ezt is minden, tehát, hogy most ez sok vagy nem sok, ha számokból indulunk, nem sok. Tehát tényleg az a kínai FDA így jövöget be, meg mellé rakhatjuk az ezeket a hitel csomagokat is, az csak hogy rögzítsük, ez két külön dolog, tehát azért vannak a nézőjelben magáncégek, akik külködő tőkebe fektetők, meg azért vannak az államközi, sőt, ilyen multilaterális hitel hitelmegállapodások, ez egy más sztori, de a lényeg, hogyha mindezt összeadjuk és csak egy német hármépari tőke mellé tesszük, nem olyan nagy, és erre mondják a kínások, hogy ez túl van, túl van lihegve. Én megint így magamat ismétlem, vagy ezeket a sémákat ismétlem, amit már a privatizációnál mondtam, hogy lehet, hogy a számában nem nagy, de valójában a politikai jelentőség azért ennél nagyobb. Ez olyan ágazatokban történik, ahol a nemzeti tőke egyébként ö, helyezkedni próbál. Ehhez nyilván az, hogy ezt tán távlatilag, stratégiailag ez a helyezkedés működjön, ahhoz kell a külföldi tőke kapcsolat, kell külső nyitás, közös vállalatba, vagy stratégiailag, technológiába hozzáférés, és nem véletlen, ezek olyan ágazatokba jönnek, például a napelemekre gondolok, vagy a távközlésre gondolok, ahol egyszerűen összetalálkozik a Európában nyomuló kínai tőke érdeke, egyébként nagyon konfliktusosak ezek az érdekek, ha csak a távközlésre gondolunk, a hazai tőke érdekével, tehát ez is egy kooperáció lesz, és ennek lehet politikai jelentősége. Tehát ha onnan nézem, hogy a rezsim konszolidációjának ilyen külső geopolitikai feltételei, és azon belül a nemzeti tőke megerősödése, mint célkitőzés, ez egy, ez egy figyelemre méltó kísérlet. Tehát az, hogy
1: mondjuk a huawei itt van egy elosztóközpontja, most már kutatóközpontja is, az, hogy mondjuk a magyar 5G-be beengedtük a huawei ennek van geopolitikai jelentősége, ezt mondod.
0: Óriási, én azt mondom, hogy óriási, igen. Mm-hmm. Ugyanúgy, hogy most a nem kínás példad az az uh, orosz... Na, ide
1: akartam a... tovább folytatni, hogy akkor beszéljük meg az orosz dolgot, itt ugye az orosz Esetben én két cégre tudok gondolni, az egyik az ugye az a Rosszatom és a paksi atomerőmű bővítés, a másik jelentős ez pedig ugye ez az Orosz Beruházási Bank, amiben egyébként a második legnagyobb tulajdoni részt a magyar kormány vásárolta meg, és amelyik egyébként hát, hitelez Magyarországon.
0: Igen, hát ugye rögtön kötött is pont a mol az OTP-vel ilyen finanszírozási megállapodást, Um, az orosz sztori bonyolult, meg ugye annyiba egy kicsit ff, szerencsétlen helyzetbe kerültem, mint szerző, hogy a kézirat, ott így pár hónappal a háború kirobbanása előtt zártam le, tehát itt azért ez egy, um, itt, itt azért majd nagyon át fog egy csomó minden alakulni. A logika ugyanez, tehát ez egy geopolitikai történet, ami a nemzeti tőke uh, konszolidációja, vagy sőt, úgymond a hegemónia konszolidáció miatt fontos, egy nemzetközileg megváltozott környezetben, és ez egy diversifikációs történet, nem semmit számára valahogy úgy hívom, hogy az ilyen adósság, az adósság eladósodás új geopolitikája, tehát hogy ez egy nem csökkenti az adósságot, csak egy más típusú, adósságra váltja át, és ez a más típusú, itt a más típusan van a hangsúly, tehát ez nem csak pénzbe más, hanem a geopolitikailag is más, és ennek számos politikai következménye is lehet, fogalmaztam én így a könyvben, és lám, kitört a háború, és lett is. Tehát ugye ennek a megváltozása, az most per pillanat egy nagyon súlyos fejfájást okozhat ennek a kormányzatnak. Hát olyan szerintem, hogy például a PAK sorsa majd mi lesz? Ez majd az így erősen kérdéses. Tehát igen, tehát a, a story kisebb mértékben, kisebb, mint a kínai sztori, ahogy maga Oroszország nem egy akkora nagy nemzetközi befektető, meghatározott, Iparágakba és cégekkel tud úgymond versenybe kerülni, de hát az atomenergia ez. És ez nagyon nagy kérdéseket vett fel, meg hogy mit keres az atomenergia Magyarországon, hogy kapcsolódik az iparhoz, hogy kapcsolódik a német iparhoz. No, az mi?
1: például egy nagyon érdekes rész. Én például nem tudtam, hogy egyébként az eredeti Rosszatom szerződésben az is benn volt, hogy a franciák és a németek irányító modult, vagy mi a búbánatot adtak volna a Rosszatom által épített erőn, Tehát hogy azért úgy kapott engedélyt a Rosszatom, hogy nyilván ebből most nem lesz semmi a háború miatt, de hogy ebben benne volt, ha jól emlékszem, a Siemens és egy francia cégek is.
0: Hát és ez a kulcsmond, hogy az engedélyt az EU adta így ki, tehát ez nem, mivel nem közbeszerzési eljárás volt az uniós engedélykelet, és ha emlékszel az ott nagyon logott a levegőbe, hogy megadják az engedélyt, vagy sem megadták. Ö, f, hát ugye nem teljesen transzparensek a szerződések, de azt hiszem, hogy így került, ezek a feltételek így kerültek be a szerződésbe, hogy a egy-két nagyobb beszállító európai beszállító lesz. Egyébként ez most nagyon jól jön a Fidesznek is, mert de azt mondják, hogy a PAKS 2-t szeretnék m- nagyon illeszkedik a rezsim logikájába sok szempontból, itt elképzelhető, hogy egyszerűen csak a konzorciumot kell átalakítani, és hogyha Rosatom helyett, akkor is az, az is lehet, végén ezt egy francia cég fogja megépíteni. Most ez egy nagyon erős spekuláció. De hogy nem véletlenül ez egy nemzetközi konzorcium, a fő kivitelező a Rossatom, de elég sok európai szereplő van benne. Jól illusztrálja ez azt, ami egyébként a kínai sztori kapcsán is igaz, hogy nem ellenséges az európai tőke és a kínai tőke, tehát ez az egész folyamat egy nagy eurázsiai rendszer része, hogy most úgy mondjam, és nagyon sokan a kínaiak csak egy ugródeszkának használják a kis európai országokat, nem, mi nem vagyunk célország, Uh, és hát van, nyomul, nyomulnak Európába számos fronton, ez sok helyen okoz fennakadást, de hát most megnéztem, a jobban is ismered ezt a példát, én ezt csak ilyen klasszikusnak hozom, de hát ugye a Pireuszi kikötőt a görögök,
1: hmm.
0: ezt az EU nyomására privatizálták. A, a vicces
1: az egyébként, hogy itt a kínai befektetések kapcsán Mao elnököt szokták idézni, akinek állítólag volt egy mondása, hogy a várost úgy kell meghódítani, hogy először a falva, körülötte levő falvakat kell megszerezni, és így, így fogjuk bevenni a város, most nem pontosan idézem, de hogy itt valami hasonló történik a periférium.
0: Igen, így van, mi egy, mi egy falu vagyunk a város mellett, most az EU-belüli centrum periféria viszonyokról beszélünk, és itt ez nem is meghódítás, tehát ez egy win-win situáció a nemzeti tőke azt is leérve lehet, hogy egész izgi egyezményeket köt, például ugye a Budapest-Belgrád vasútnál állítólag 50 os beszállítói arányba vehetnek részt, ami nem, nem fognak tudni, mert nincs ilyen erős azai cégek. Nem szoktak kínaiak, ilyen nagy ilyen, ilyen vonulúak lenni, tehát ez látszik, hogy nagyon szeretnék. Szóval, hogy, hogy ez, ez, ez igaz az oroszokra is, összességében azt gondolom, hogy hogy ez volt igaz az oroszokra is a háború kirobbanásáig. Ezt követően, hát ezt meglátjuk. Tehát itt a nagy képpől tudom azt mondani, hogy egy ilyen geopolitikai diversifikáció van. Ennek a célja az elsősorban egy ilyen megint a hegemónia konszolidálása, amiben fontos szerep az az, hogy az ilyen nagyon erős egyirányú függés tőke, pénzügyi, geopolitikai függés, ami például egy ilyen késő korszaki, neoliberális magyar EU csatlakozás után évekre igaz volt, úgy abba az ne alakuljon újra, mert látszik, hogy nagyon sérülékeny.
1: Világos. Na most már lassan másfél óránál tartunk, és másfél óránál többet nem fognak végighallgatni hallgatni a podcast hallgatók, úgyhogy szeretnék egy konklúziót vonni. Tehát ha jól értem, akkor azt mondod, hogy akkor a Fidesz Iparpolitikája, gazdaságszerkezet politikája az úgy fogalhat össze, hogy a kereskedhető szektorokban egy kiegyezés a német tőkével, fenntartani ezt a kiegyezést a dominánsan német vagy nyugat-európai tőkével, megpróbálni kiépíteni egy fidesz közeli, hazai, nagy tőkés rendszert a nem kereskedhető szektorokban, ahol az állam megrendelésekkel, szabályozással, a hazai piaccal el tudja tartani, Ezeket is remélni, hogy ezek egyszer talán túlnőnek a határainkon, és közben egy ilyen geopolitikai súlypont áthelyezéssel szintén segíteni a rezsim konszolidációját azzal, hogy orosz, kínai, és ki tudja még milyen más fókuszokkal egy ilyen geopolitikai áthelyezést is közben végigvinni. Ha jól értem, ezt mondott tulajdonképpen.
0: Igen, hát ezt ez csinálja, és ennek a, én úgy értelmezem, a tetszik tényleg ilyen konklúzió, hogy ahogy ez egy hegemónia építés, sztori, ez nem egy felzárkózás sztori, ez a nemzetközi viszonyok ad figyelembe véve, vagy az otthoni változásokat figyelembe véve, az ilyen meghatározó tulajdonosi tőkés és csoportok közötti viszony rendezése úgy, hogy az egy politikai konszolidáció részeként történjen.
1: Jó, rendben, rendben, nagyon szépen köszönöm, és akkor azt szeretném még, hogy itt a végén hangozzon el a könyvnek a teljes címe, és a kiadó, stb., hogyha valaki szeretné azután a beszélgetés után elolvasni a könyvedet, hogyan keresse.
0: Hogy ez a Magyarország függő fejlődése, függőség és felzárkózás globális történeti perspektívában, ez a teljes címe, egyébként ez a helyzet műhelykönyvek könyvsorozatának az első kötete, tehát lesz benne a NER rezsim, hegemónia képülés témában még számos kötet, amit ezekkel a kollégáimmal, barátaimmal együtt vizsgálunk, ez más, más tehát itt nem, most a gazdaságpolitikai fókusz mellett itt majd részletesen lesznek osztályviszonyok, meg egyébként ilyen társadalmi kérdések, ezt a napvilág kiadó adta ki. 2022-ben. 2000. Azt hiszem, hogy egyébként hivatosan 21-ben uh-huh. jött, 22-től van a könyvesból, uh-huh. de elektronikus könyvformájában is megrendelhető a napvilágkiadó honlapjáról.
1: Jó, hát remélem, hogy ezzel a beszélgetéssel kedvet csináltunk nagyon sok embernek, hogy ezt a könyvet elolvassa. Én nagyon szeretném megköszönni Gerőcs Tamásnak a, a beszélgetést, és olvassátok a könyvet. Köszi szépen!
0: Hát én is nagyon köszönöm a izgalmas beszélgetést, és minden visszajelzést szívesen várok az olvasóktól is. Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com per Pogi Podcast oldalon teheted meg. Köszönjük!